0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Eva Ionesco. Elle est écrivaine, réalisatrice, actrice. Elle fait ses débuts, malgré elle, à 4 ans, en tant que modèle, pour sa mère Irina, photographe. Les poses sont dénudées, érotiques à minima. Et l'image de la petite fille blonde, vendue à des collectionneurs ou exhibée en couverture des magazines, fait scandale dans les années 70 Reprendre le contrôle de cette image, de cette enfance cabossée et du récit de soi, c'est tout l'objet de l'œuvre d'Eva Ionesco qui a donc déjà réalisé deux films inspirés par son histoire « My Little Princess » et « Une jeunesse dorée ». Elle a également publié deux romans « Innocence » qui replongeait dans sa petite enfance et sa suite « Les enfants de la nuit » qui nous replonge dans le Paris de la fin des années 70. Eva a alors 11 ans, et c'est le livre de la révolte, du détachement, du nom à la mer. Eva rencontre Christian Louboutin, 13 ans, qui devient son premier ami, son premier appui, celui avec lequel elle va faire les 400 coups. Commence une adolescence où le goût tient une place centrale, vitale, les films américains qu'on va voir à la cinémathèque, les fringues qu'on va chiner ou chipper pour sortir et danser chaque soir au palace, la nouvelle boîte dont elle devient une des petites stars. Alors pour parler de son goût et de son parcours, on la retrouve dans le 6e arrondissement de Paris, non loin de la Seine, à deux pas du boulevard Saint-Germain, un endroit qui compte beaucoup pour elle. Il nous replonge d'ailleurs dans l'époque de ses livres. C'est un hôtel qu'on tient pour le Chelsea Hotel français. Bonjour Bonjour <rire> Alors, Yves UNESCO. où est-ce qu'on est ici on est à la tête de la
1: Louisiane, où j'ai vécu pendant euh, plusieurs mois, euh, quand j'avais euh, 17 ans. C'est est dans le 6e arrondissement Dans le 6e arrondissement, ça donne dans la rue de Bussy, et quand on va tout droit après, on a l'Odéon, et quand on va de l'autre côté, ben, on a la Seine, on est rue de Seine, on est où, je ne sais pas, où 60 rue de Seine Et euh, c'est une espèce qui vous ressemble ici bah, euh, Oui, puisque j'ai vécu, donc déjà, oui, et puis ça me ressemble, parce que oui, c'est un lieu que j'ai beaucoup aimé, et... Et j'ai aimé dans hôtel, vivre dans cet hôtel. Et puis c'est un hôtel un peu particulier ici. Oui, c'est un hôtel qui a une histoire parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains, beaucoup de musiciens de jazz, Sartre euh, aussi qui a vécu ici. Miles Davis. Miles de Beavis, euh, Voilà, donc l'hôtel a une véritable histoire. C'est-à-dire c'est un lieu on va dire chargé. Voilà. Suivez-moi. Et là, là-bas, au fond, eh ben, c'est là où a vécu Juliette Greco et Simone de Beauvoir cette magnifique chambre ronde. Et d'ailleurs, deux
0: chambres. Voilà, c'est là. Il y avait une ambiance particulière dans cet hôtel quand vous viviez ici Mais vous... Il y plus
1: de bruit que maintenant. Et plus de gens, Moi, je me rappelle, parce qu'il y avait la fanfare de l'école des Beaux-Arts. Et la rue était très animée en bas. C'était beaucoup plus bruyant que maintenant. Il y avait beaucoup de, de gens qui faisaient de la musique dans les rues. Maintenant, ils se sont calés, sans doute à cause du voilà. voisinage, qui demandait demandé de s'arrêter. Il y avait beaucoup de... Il y avait des écrivains qui habitaient dans l'hôtel Il y avait des gens, mais moi, je ne me souviens plus qui. On m'a dit, mais je ne me souviens plus. <rire> mais moi, je ne voulais pas rentrer trop en contact avec les gens de l'hôtel. J'avais peur qu'ils rentrent dans ma chambre et qu'ils m'embêtent.
0: On est entré dans la chambre, qu'elle occupait alors, la 76, au sixième étage, reconvertie aujourd'hui en chambre familiale. Deux lits simples à gauche, un lit double sur la droite. On s'est assis autour d'un petit bureau, face à la fenêtre, avec vue sur les toits de Paris. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. Il bah, n'y a pas qu'un mot, donc il euh, y en aura deux, on va dire douloureux et magique
1: magique parce que je pense que dans l'enfance euh, on a tous ça on a tout ça en nous on a cette cette magie de l'enfance où on sait des choses euh, qu'on ne serait pas par la suite. Donc ça ça appartient à tous les enfants, ça nous appartient à tous. Et douloureuse
0: parce que il y a des choses qui ont été très douloureuses pour moi et qui ont voilà que donc qui ont rejailli beaucoup plus tard. Vous avez grandi d'abord près du parc Monceau, je crois, pendant 2-3 ans, pendant que vos parents étaient encore ensemble Voilà,
1: euh, près du parc Monceau, ouais, peut-être un peu moins même,
0: peut-être un an ou deux. Mmh. Oui, oui. Et ensuite, vous êtes allé dans le 12e, c'est ça, boulevard Soult, on dit Boulevard Soult, oui, exactement. exactement. Près dans le quartier de Air. et là, vous habitiez... Euh avec votre mère, mais surtout avec euh, mamie, votre arrière-grand-mère. Euh, à quoi ça ressemblait, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi Moi, j'habitais dans une chambre de bonne qui
1: donnait sur le boulevard Soult, en face de l'école de boucherie, exactement. À côté, il y avait une boulangerie. À côté, il y a le lycée qui s'appelle Orly, qui est un énorme lycée. Et ce sont des bâtiments en
0: briques rouges, comme il y en a plein. Euh... Donc vous, vous étiez dans cette chambre de bonne avec votre arrière-grand-mère Ouais. Et votre mère, elle, elle était dans un appartement qui était quelques étages au-dessus oui, qui dedans
1: sur un cimetière, ce qui est assez rare, oui. surtout quand on aime les choses gothiques et macabres. Et avec ma mère, il y avait une entrée assez grande qui donnait sur un salon qui était soi-disant son salon blanc, qui était complètement submergé d'affaires. Et en bas, il y avait une espèce de cour interdite, où tout le monde jetait des choses, enfin c'était un peu bizarre. Et après, il y avait effectivement le, le musée des colonies. C'était une sorte d'enclave, en fait, j'en parle. Mmh. Une sorte d'enclave. Et euh, de l'autre côté, à l'autre bout de la rue, il y avait euh, bah, les parkings du lycée Paul-Valéry.
0: Et vous, vous n'aviez pas de chambre, en fait pas vraiment, Non, je ouais. n'avais ouais. pas de chambre. Ouais. Alors, dans ce podcast, on parle de transmission. Enfin, on parle de goût, mais on... ce qui m'intéresse aussi, c'est de transmission. Et souvent, effectivement, je demande aux invités... Euh, pour, on commence un peu d'essayer de, de comprendre avec quelle figure ils ont grandi, donc on parle des parents. Oui. Vous, on, on sait que l'histoire avec votre mère elle est hyper euh, difficile, toxique, abusive, euh, on la connaît cette histoire, vous l'avez racontée, écrite, filmée, oui. que vous avez été un enfant objet, abusé. Euh... Enfin, il s'est passé des bons moments aussi avec ma mère, c'est-à-dire qu'on a, 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 a
1: fixé beaucoup des choses là-dessus, j'ai quand même aussi passé des bons moments avec ma mère. C'est ça que j'allais vous dire. Après, il y a eu des crises, ouais. et des crises, et des crises, et des crises, j'ai eu une... une voilà, on, on se disputait énormément, mais euh, j'ai quand même eu quelques bons moments parce que c'est voilà donc euh, après où, où sont ces bons moments c'est un peu ça ils sont un peu perdus dans, dans mmh. mon, mon,
0: ma, ma ma question elle concernait la transmission justement c'est-à-dire ok c'est une relation qui a été très difficile très douloureuse euh, est-ce que si on parle de goût est-ce que votre mère elle vous a transmis des choses est-ce que vous gardez quelque chose de ça ou est-ce que c'est quelque chose que vous
1: ah rejetez non, non, complètement moi beaucoup... non non, je ne pas du tout elle m'a transmis une certaine sophistication moi j'aimais beaucoup cette sophistication là elle m'a aussi transmis le goût des livres elle lisait énormément du nouveau roman euh, les premières émotions de Georges Bataille je les ai lues parce qu'elle les avait euh, elle lisait ma mère justement elle lisait ouais. ma mère ah, bon moi tout, le... tout Bataille tout le nouveau, tout le nouveau roman bon, Beaucoup d'André Breton parce qu'elle avait connu Breton euh, quand elle faisait des striptease à Pigalle et il faisait salon chez lui donc qui voulait venir l'écouter allait l'écouter voilà donc elle faisait partie de ces gens qu'elle allait écouter euh, André Breton et voilà donc ouais. euh, elle aimait la littérature elle aimait la littérature oui elle lisait beaucoup elle ouais. lisait beaucoup, même en Roumanie, parce que c'était. Une... Elle a été aussi abandonnée. Elle a été abandonnée par par sa mère à cause de l'inceste. Cette histoire d'inceste. Et donc, enfin, c'est assez compliqué d'ailleurs toutes ces histoires. Et donc, elle
0: lisait beaucoup. Oui. Ça, c'est quelque chose qu En tout cas, ça, c'est quelque chose oui. qu'elle vous a transmis. Quoi. Oui. Enfin, voilà. Une sophistication, un goût d'une certaine littérature. Oui. assez. assez exigeante, assez noire aussi, quand même. Euh... Oui,
1: oui, oui, oui. Enfin, moi, je n'aimais pas tout ce qu'elle lisait non plus, après, par ouais. la suite. Hein, moi, je sais qu'elle aimait des livres que moi, je n'aimais pas particulièrement. Hein. Le Quatuor d'Alexandrie, toutes ces choses-là, moi, ça me cassait les pieds.
0: Et qu'est-ce que si vous deviez qualifier son goût justement parce qu'il y a une esthétique forte oui. même dans le dans votre roman dans le, le les enfants de la nuit et puis dans innocence aussi mais vous décrivez justement bah, son intérieur enfin on voit que c'est un appartement très particulier oui. genre, elle a une esthétique très forte bah, très forte très noire euh... et qui ont inspiré beaucoup de gens jusqu'à maintenant oui.
1: ou même euh, voilà donc assez ont, gothique assez, assez gothique il y a d'ailleurs beaucoup plu à mon mari parce qu'il n'a vu que ça en moi donc euh, cette espèce de truc gothique de poupée fétichiste donc il a vu ça il n'a pas vu autre chose en moi, voilà. Euh, mais elle m'a transmis aussi, euh, elle, elle me disait toujours, euh, dans la famille, elle disait toujours quelque chose, Alors, parce que elle disait toujours qu'il fallait quand même faire très attention aux hommes, bizarrement, donc elle m'a surexposée et dit, et dit ça. Je ne mesurais pas finalement cette chose qu'elle disait de façon inconsciente, parce qu'elle était un peu féministe au début, quand même. Mm. Bon, après, il y a eu l'abus, mais au début, c'était un acte féministe, c'est-à-dire que euh, ma mère, elle convoquait les modèles qu'elle prenait rue de Bussy, juste à côté d'ici, la Louisiane, en les draguant dans la rue, en les alpagant, en leur disant que si elles allaient être photographiées, quelque chose allait être mieux pour elles et qu'en fait, elles pourraient se voir en tant que femmes. Qu'elles allaient être mm. transfigurées et qu'elles allaient apprendre des choses sur leur corps. Donc oui. c'était une manière de les changer. C'était thérapeutique. Aujourd'hui, on
0: dirait empowerment, quoi. Quelque chose qui donne du pouvoir euh, aux femmes. Mm. Voilà. Mm. Après, ça a changé. Après,
1: il mm. y a eu des choses. Après, il y a eu la nuit. Après, il y a eu... Euh... Il y a eu des, des, des
0: choses qui sont et ça a dérapé. Et, et votre père, si on parle de votre père, euh, c'est une, une figure qui hante tout euh, innocence, en fait, euh, votre premier oui, livre. Oui. Euh, vous avez eu euh, peu de relations avec lui, enfin pas longtemps en tout cas, mon, votre mère n'a pas du tout favorisé ça. Qu'est-ce que vous savez des goûts de cet homme Qu'est-ce que vous savez de lui
1: Alors mon père s'occupait de magie en fait. Ce que je sais, c'est que en fait. Et il s'occupait de magie et à la fin de sa vie, il a eu une histoire avec une postière à l'Orient. Il est mort en Bretagne. J'ai découvert sa tombe assez tardivement. Il travaillait. Euh... Moi, j'ai cru longtemps que c'était pour Ibm, mais c'était pour Olivetti. Enfin, je sais plus. C'était lesquels. Cas... Là, maintenant, je, je confonds. Mmh. Et euh, en fait, on disait qu'il y a plein de gens me m'avaient dit qu'ils faisaient de la transmission de pensée. Enfin, tra... Voilà. Et donc, moi, comme on m'avait dit ça très petite, je pensais toujours qu'il me parlait. À... Voilà. Donc, c'était. Euh... Ça c'était assez étonnant. Sinon, il m'a, je l'ai très peu vu, donc. Euh il était hongrois Il était hongrois, d'Hongrie, il s'était engagé à la fin de la guerre euh, dans, euh, pour contre les bolcheviques, euh, voilà, contre la Russie, et puis euh, je crois qu'il a été euh, dans les, ce que m'a dit mon cousin, parce que je ne, je ne sais que ça, j'ai pas, pas eu la possibilité de faire des recherches plus avancées, parce que je n'en avais pas les moyens, et qu'il ne m'a pas reconnu, et donc je ne porte pas son nom, donc je n'ai pas eu droit au registre, et, et voilà... Et donc, euh, il a été dans un camp de soldats, il n'a pas pu se battre, et puis après, je sais pas, ça a été mystérieux pendant quelques années. Il serait resté trois ans de plus... En Hongrie, alors que c'est pas marqué ça dans d'autres papiers.
0: Là, je sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Oui, ça c'est toute l'enquête que vous faites à la fin d'innocence, votre premier roman, justement où vous essayez de vous allez sur ces traces et vous essayez de raconter. Donc ça, vous avez assez peu de souvenirs de cet homme finalement et vous savez pas trop hein, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait bah, pas. Bah non, ce mais qui... en
1: fait, ouais. c'est très troublant parce que là dernièrement, je, je fouillé dans une boîte parce que j'ai plein de boîtes où j'ai des, des choses et en fait, peut-être que ma mère m'a essayé de m'éloigner de lui parce qu'il me faisait quand même des déclarations assez curieuses. Un peu bizarre. Donc, peut-être qu'il qu était un peu border, vous voyez ce que je veux dire
0: Un peu. Oui, voilà. ce, que, ce que vous suggérez à la fin de votre premier roman, quoi. Que voilà, donc ouais.
1: peut-être qu'elle l'a éloigné. Il était très alcoolique et il a disparu à la fin de sa vie, je sais pas comment, si c'est parce si
0: qu'on si... disait qu'il était espion aussi. Donc, vous, en tout cas, moi, à partir de vos 3-4 ans, moi, vous vivez avec votre mère et votre arrière-grand-mère, mamie. Oui. C'est une figure qui est importante pour vous.
1: Euh, à ma grand-mère, j'y pense, j pense souvent. Je,
0: je, elle est souvent. Elle est souvent dans mes
1: rêves. Et je rêve souvent qu'en fait, je vais, aller, je vais la revoir qu'elle est très présente. Elle n'est
0: pas du tout, c'est quel, quelqu'un auquel je pense souvent, oui. Elle, elle aimait quoi? Justement, si on parle... Bah, de... Elle parlait
1: pas vraiment... Moi, je n'avais pas le droit de parler le, le... vraiment le roumain. Et, euh, elle, elle parlait roumain. Elle parlait roumain avec ma mère. Ouais. Et donc, euh, c'était un peu la langue interdite et tout. Elle se disait un peu les secrets qu'il ne fallait pas dire. Mais je dis finissait par tout comprendre. Parce que <rire> quand même, on, on, on pige assez vite quand on est enfant les choses. Et on comprend assez rapidement ce qu'il faut. Euh, justement, les choses, voilà, ce genre de choses. Et euh, elle m'a transmis, bah, bah, par exemple, elle faisait très bien la cuisine. Et euh, moi, j'adore faire la cuisine. J'adore cuisiner. Est vrai Oui. Elle cuisinait quoi, par exemple euh, bah, Elle cuisinait des de plats roumains, euh, elle cuisinait toutes sortes de boulettes, elle cuisinait toutes, toutes sortes de choux farcis, toutes mmh. sortes de petits pâtés.
0: Euh, voilà. C'est beaucoup elle qui avait ce rôle nourricier envers vous, oui, enfin, elle de ce plaisir de manger avec vous. Ouais. Oui, oui. Ouais. Elle ne lisait pas. Elle regardait beaucoup la télé et elle regardait
1: bah, les films en noir et blanc du dimanche soir. Enfin bon,
0: voilà. Ouais, ouais. Mmh. Mais ça a été une figure super, super importante pour vous.
1: Oui oui, c'est vraiment une mamie comme dans les contes de fées. Enfin c'est comme ça que je la voir.
0: M. Le magazine du monde présent, le goût de M.
1: Alors, j'ai amené un petit ange, un petit ange, il n'est pas, pas bien grand, il se tient dans le creux de la main, le petit ange. Alors, il dort, il dort entre ses ailes, il est allongé, il est très mignon. Il est en. en, en... Voilà, j'ai acheté à, à, la, à la cathédrale de Reims. À je le mets sur ma table parce que j'ai l'impression qu'il me, me, me protège, voilà, il me protège. C'est la blancheur pour moi, voilà, donc mm. c'est important. Voilà. Vous le gardez
0: avec vous souvent
1: Il est sur ma table de travail, mm. voilà, donc j'ai amené ça. j'ai sur ma table de travail aussi, mon bureau, euh, le cœur de Lucas, le cœur de mon mm. fils qu'il a fait quand il était à l'école, euh, qui est bleu turquoise avec un pâte à modeler séché avec des petits points blancs et orange très joli comme ça et donc c'est un cœur et puis euh, ça c'est un nounours que je... c est... C est... il est récent il est tout récent ah ouais ouais c'est dirait la... qu'il a vécu un peu quand même pas trop... il... bah oui mais il a vécu bon bah je suis désolée ouais. <rire> mais non mais il, est... il est très ah. mignon hein c'est mon nouveau compagnon voilà et euh, c'est un nounours euh, que m'a offert euh, Vincent d'arrêt euh, pour, euh, vous savez les maladies cardiaques hein. euh, il y avait quelque, une, une fondation pour les ma maladies cardiaques c'était ouais, ouais. voilà, donc je sais pas, je, je, je l'aime bien parce pourquoi que, il vous plaît parce que c'est pour réparer les maladies du cœur et moi j'ai bien envie qu'on me répare un peu mon cœur, donc euh, j'aime bien cette ours pour ça donc voilà, je le dors avec en pensant que peut-être quelqu'un me voit
0: m'intéresse dans cette histoire et, euh, et qui nous amène à votre votre deuxième livre qui vient de sortir Les enfants de la nuit qui raconte un peu vos années de sortie de l'enfance enfin c'est même pas encore l'adolescence c'est entre voilà c'est entre ces deux âges là c'est que c'est le moment où, où vous allez dire non justement à votre mère voilà vous êtes un peu objectisé par votre mère et L'enfant que vous êtes va refuser ça, et euh, c'est ce qui me pose question, c'est euh, où est-ce qu'on trouve la, la ressource de faire ça. Je trouve que c'est très fort de dire non à cet âge-là, et tout le livre, il va raconter aussi l'affirmation de votre subjectivité, enfin euh, votre sortie, euh, la découverte de l'amitié, enfin toutes ces choses dont on va parler. Euh, où est-ce qu'on trouve la ressource en soi Alors déjà, il y a une chose, c'est que le livre a été
1: pour moi quelque chose d'assez difficile à faire parce que c'était une, re... une repl... il fallait replonger dans cette enfance. Ce qui n'était pas facile, parce que finalement, depuis, il euh, y a eu « ma Little Princess », il y a eu l'enfermement euh, de, de moi dans Eva, enfant, et j'ai décidé de faire « Innocence ». Et de faire la suite, et de trouver effectivement cette idée de personnage, euh, et parce que c'est une vie très romanesque, et, et je trouvais que j'ai une vie intéressante, donc je poursuis ce travail. En, en fait, l'idée, l'idée principale, c'était raconter quelque chose sur la sexualité. Voilà. Les sexualités d'une jeune fille. Voilà. D'une mm -hmm. jeune fille, mm -hmm. euh, de façon historique, de façon presque, voilà, de façon presque comme certaines scènes sont, c'est-à-dire vraiment détaillée, et euh, ça passe par d'abord la rencontre de l'amitié, qui est une amitié amoureuse avec Christian Leboutin, qui était mon la première personne où je me suis retrouvée ou plus proche intimement assise sur un lit. Donc voilà. Et donc c'était un ami. Et euh, avec un ami, on a envie de découvrir
0: beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est parce que oui, il y a cette énergie justement de de, de révolte en fait. Oui. Que cette enfant, elle est, elle a une, elle a une révolte en fait. Euh, elle décide d'aller. Euh de dire ça, ça suffit, je vais, je vais ailleurs maintenant, je vais, je vais rencontrer des gens, je vais sortir. Oui, bon, bah, il... je ne pouvais pas rester mmh. chez moi vraiment parce que j'en pouvais plus de ma mère et de ses histoires et que j'avais
1: pas de place pour rester chez moi. J'avais pas d'endroit, j'avais pas de lieu, j'avais pas de lit. Je vais dire, j'avais pas de lit, j'avais un lit dans l'entrée avec des vieilles têtes de mort et des trucs, c'est-à-dire que ce n'était pas vivable. J'avais même pas une serviette, j'avais même pas une armoire. Donc si vous voulez, euh, je veux dire, je préférais mille fois être chez Christian, c'était hyper agréable, sa mère s'occupait hyper bien de nous, enfin bon, voilà, il n'y avait pas de raison, quoi. » Et donc, euh, je voulais fuir ça, mais on était dans une époque qui était excessivement... D'abord, il y avait la musique, il y avait le punk, il y avait... qui venait en France, qui était quand même très sauvage, on, 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 on s'était mis de l'Angleterre, et nous, on était quand même très jeunes, on avait compris ça très jeune, alors que ça s'adressait normalement à des gens un peu plus âgés. Christian avait déjà été en Angleterre, il connaissait la musique, par ses soeurs, il avait eu des disques et tout ça, mais enfin, il avait quand même une énorme collection de disques, etc. Il adorait danser, il sortait déjà dans Paris, et donc c'était vraiment le grand frère avec qui on sort, et qui je déjà un peu Paris. Moi je connaissais aussi Paris. Donc on s'est réapproprié ce Paris-là ensemble et puis après il y a eu la bande de, il y a eu la bande des, des copines, celle de Paul Valéry, il y a eu Vincent, il y, a eu, il y avait des gens riches, il y avait des gens pauvres, il y avait voilà, on était on était mais c'était une bande
0: quand même, bien fermée. Et Christian Loutin, c'est la première personne dont vous vous êtes senti proche, enfin c'est votre première amie Ouais. Et oh, ça ça, oui. rep, ça représentait quoi pour vous justement
1: d'avoir un ami bah, moi, d'avoir un ami, moi, ça a été le enfin, enfin, c'était une rencontre. Enfin, en plus, on se ressemblait. ressemblait. C'est-à-dire que j'avais l'impression de me voir. C'était très, très bizarre parce qu'il y avait quand même quelque chose de narcissique. Je veux dire, il y avait hmm. aussi quelque chose. C'était pas seulement un ami, c'était aussi quelqu'un dans lequel je reconnaissais des goûts. On aimait les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on avait, on avait vu chacun la même chose qu'on aimait, ce qui s'appelle le flash. C'est-à-dire que lui avait vu certaines choses. Moi, j'avais vu ces mêmes choses. Et donc, quand on s'est vu, on s'est compris. Mais vous êtes beaucoup regardé d'abord avant oui, de Oui, mais on, avait... ça. on aimait les mêmes choses. On oui, au ouais. début du livre, on, oui, oui, on, on s'est beaucoup regardé, on s'est beaucoup reniflé, comme le font les enfants, et euh, on s'est pas tout de suite dit bonjour, euh, et on s'est vu dans Paris, d'abord dans, dans un passage, là où il, a, où il y aura sa boutique, plus tard, euh, dans une galerie, au puce, devant le cirque d'hiver, et après, au lycée Paul Valéry, hors lit, et il était là, et moi on me cassait les pieds, et il m'a défendu. Il a carrément été cassé la gueule, aux gars, et il, il, il m'a défendu. Donc moi, je trouvais ça quand même euh,
0: bon. C'est pas banal. <rire> non, non, il dit, euh, elle était très étrange, maquillée, un air mi fait mi-diable. Vous aviez 10 ans, lui 13 euh, 11 ans, ah, 11, 11, 11 ans. Lycée, 11 et, ans oui. et lui, vous, il lui ressemblait à quoi euh, il, il était quand même très excentrique
1: aussi. Il se faisait pour chasser, etc. Il avait des pantalons de vinyle noir, il avait été à Londres, il portait des t-shirts de chez Sex. Il, il avait aussi une cape, un béret un short,
0: des chaussures je, voilà, bon, Christian était un ouais. garçon excentrique. Mais c'est ça qui est étonnant aussi quand on lit votre livre, c'est parce que les références sont hyper précises et vous êtes donc des, des, des jeunes adolescents, on va dire des pré-adolescents de 10 et 13 ans et les références esthétiques elles sont hyper pointues nous, c'était une rencontre esthétique. C'était un voyage esthétique aussi, cette ouais. vie-là.
1: Donc, euh, c'était important pour nous de, de vivre à travers ça. C'était, pas, voilà,
0: La vie, c'était quand même aussi beaucoup ça. Les années, justement, euh, 50... Enfin, so on est dans les années 70, c'est le Paris des années 70, mais il est très influencé, on sent ça dans votre livre, par une euh, Amérique des années 50-60 oui, on adorait les, moi j'ai toujours été fidèle à, à, ces
1: choses de jeunesse. J'ai toujours aimé les années 50. Je suis inconditionnelle là-dessus. Pourquoi? Parce que les films étaient sublimes. Parce que c'était quelque chose qui nous faisait rêver. Euh, parce que c'était, une... les femmes étaient belles. Parce que les histoires étaient, étaient merveilleuses. Et que, et que il y avait une forme de, oui, les années 50, les années 60. Vous alliez beaucoup au cinéma on allait beaucoup au cinéma, ouais. on allait beaucoup au cinéma, on allait beaucoup au cinéma, on allait dans les actions Christine qui était juste à côté d'ici, à côté de l'hôtel La Louisiane, ouais. on rentrait par la porte de derrière, souvent on allait beaucoup au Luxor, parce que il aimait les, les cinémas égyptiens, euh, Christian, donc il y avait le Luxor et le Delta qui est maintenant devenu euh, un grisal. Et on, rentrait, on, on passait nos, nos après-midi souvent euh, au cinéma et à la cinémathèque, à Chaillot. Donc là, c'était déjà un peu vers le 16e, avec toutes ces rues blanches et tout ça, quoi. La musique aussi était très importante pour danser. Parce que moi, j'adorais danser. Et, et en fait, il y a des gens qui sortent pour s'asseoir et boire et regarder les autres. Il y a des gens qui aiment danser. Nous, on dansait tout le temps, tout le temps, tout le temps. -à -dire on, on dansait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une forme de joie et de, de réconciliation avec la vie... Par dans la danse. Dans la nuit. Dans ouais. la nuit et par la danse. Parce que je veux dire, on dansait, mais des, on dansait des heures. Donc il y avait le côté un peu comme ça. Il y avait quelque chose
0: de gai, de salvateur dans cette danse. Comme une transe, quoi. Oui, parce que vous allez donc effectivement commencer à beaucoup sortir ensemble. Lui sortait déjà pas mal. Ouais. Vous sortez. Il va y avoir le palace, bien sûr. Euh... C'est quoi la première fête où vous êtes allés ensemble Vous vous souvenez C'est
1: un, un, un endroit dans le quartier qu'on a cru, rue de l'université dans les appartes, on regardait les appartements allumés, puis on regardait, puis on se disait « bon, on va aller voir ». Donc on rentrait, on sonnait, on, on déboulait chez les gens, donc ça, c'était la première fête que moi j'ai faite. Et ensuite, vous êtes beaucoup allés ensemble au palace, quoi. Avant le palace, il y a eu beaucoup de choses, il y avait les gibus, euh, il y a eu beaucoup de mains bleues, il y a eu du set, il y avait des boîtes à la con sur les champs Élysées où on adorait aller, etc., qui étaient un peu dangereuses, etc., il y a eu le palace, les différents palaces, etc. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y avait aussi euh, des boîtes euh, dont je ne me souviens plus tout de suite le nom, mais qui étaient éphémères, qui s'ouvraient par-ci, mmh, par-là. Mmh. Ouais. Pour rentrer au palace, il fallait, euh, fallait amadou Edwige. Non, Edwige, ça, était, Edwige ça, ça a été un peu ma fiancée, etc., mais c'était surtout une fille qui faisait partie de la bande. Mais mmh. elle était, elle était, euh, Edwige était la, notre amie. Elle était hyper flashante, comme on disait à l'époque. surtout, ah oui. elle était hyper belle, quoi. Je lui dit, elle est incroyable. Elle faisait 1m84, 1m je crois. Elle avait ses seins comme ça, avec cette blondeur et, et, et ses yeux complètement... ses yeux de biche, complètement comme ça, et cette voix grave, un peu rauque. Euh... Elle aimait être déçue par les filles aussi. C'était très curieux, parce qu'elle elle aimait ce sentiment euh, à la fois de séduire hein, et à la fois d'être dans, dans une mélancolie. Donc elle était, c'était une amoureuse un peu suicidaire, comme Donc, elle, ça. elle perdait souvent quoi, l'objet de son amour. Voilà, donc elle allait le retrouver, c'était toujours des, des c'était toujours un peu compl
0: compliqué. Oui, oui, c'était compliqué, mais c'était, c'est ce qui faisait son charme et sa poésie, Flashante, Mais c'est rigolo parce que dans votre livre, on retrouve beaucoup des mots aussi de, beaucoup le vocabulaire de ces années en fait. Euh, ça, vous avez très bien retranscrit ça. Euh. Bah, j'ai essayé de, oui, de de, 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 de oui. dans euh, oui. man, on ajoutait des, oui, des oui. suffixes, des... Oui, ouais, oui. Ouais.
1: oui, oui, on parlait vers on a parlé à un moment javanais, puis on s'est arrêté parce qu'après ça devenait compliqué, il fallait compter les trucs et tout, et on inventait des mots surtout. Le livre est pas sur le palace du tout, donc euh, c'est vraiment sur notre réunion. C'est des enfants qui grandissent et, euh, et donc c'est aussi l'apprentissage de la vie, du goût. Et euh, il y a beaucoup de choses dans des quartiers populaires, mais il y, y a beaucoup de choses comme à Pigalle, il y a beaucoup de choses à, à, à... donc ça mélange de choses très populaires, de mondanité, de,
0: euh, comme de, ça de que prison, <rire> de c'est Oui, oui, parce qu'après plus tard, bon, oui. vous allez, votre mère va perdre votre garde et en fait oui. du coup vous allez aller dans un foyer à partir de, de... Ans. Euh, votre goût justement, c'est euh, vous parliez de ça. Effectivement, ces enfants qui grandissent, ils se nourrissaient de tout ça, de toutes ces expériences-là. Oui,
1: on était on était tous ensemble quand même. C'est-à-dire qu'Olivia Putman qui habitait juste à côté, euh, la fille d'André Putman, et, et la, la sœur de Cyril qui a écrit aussi, qui a écrit. Euh, on, on sortait beaucoup ensemble, on voyageait aussi. Enfin voilà. Et euh, elle n'avait qu'un an de plus que moi. Donc vous euh, me dites que je suis très jeune, mais je n'étais pas la seule je, très jeune. Ah non, c'est rien. Enfin c'est beaucoup à cet âge-là. Moi, j'avais 11 ans, elle avait 12 ans, Olivia. Je veux dire, donc, elle ratit Boisier, c'est ailleurs Chanel. Elle marchait avec des talons bananes. Et on sortait... On, on,
0: elle sortait. Mm. Donc,
1: on était effectivement comme ses comme enfants dans Dickens, soyez.
0: Et euh, je crois que c'est Vincent Darré, enfin, ou Christian Louboutin, mais qui disait de, de cette époque, justement, s'habiller, c'était vital, en fait, pour nous. Euh, c'était très important. Oui. Euh, vous, c'était... Quelle relation vous aviez Les vêtements, on, on le sait, si on a lu vos livres, c'est quelque chose qui, qui a été très important très tôt pour vous, en fait
1: euh, bah, parce que d'abord, je trouve que c'est bien d'être chic en toute occasion, et que même si on n'a rien, on a toujours une valise avec des jolis vêtements. Même si, voilà, on n'a on a rien d'autre, ou au moins, on est, on peut aller partout si on a des beaux vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était un peu cette, cette idée-là, mais qui est une jolie idée, en fait. Et puis, euh, il y avait le côté déguisement qui était rigolo, mais au-delà de ça, il y avait un goût totalement fétichisme pour, pour le vêtement. Mmh. et, vous, et qui, vous... qui est intemporel, qui pouvait rentrer dans la mode parce que, par exemple, pour Vincent, qui a fait de la mode après, par la suite... Euh, voilà, ça s'est euh, affirmé... Euh
0: voilà dans 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 son travail pour la mode et vous vous sauriez définir ce qui vous plaît à vous justement parce que vous parlez de manière très précise des vêtements et puis on voit effectivement que ben bah, genre votre mère vous amène chez Biba vous êtes hyper jeune en fait oui. ce, 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 cette espèce de contexte anglais, vous avez des références très précises enfin on voit qu'il y a des choses qui vous plaisent vous, vous flashez sur des trucs vous, vous dites je veux ça enfin vraiment vous sauriez dire qu'est-ce qui vous plaît à vous c'est très bizarre, parce que ça, c'est
1: des trucs complètement compulsifs, en fait. Moi, je, quand j'écris, maintenant, je le fais un peu moins, parce que j'ai trop d'affaires, mais c'est complètement compulsif, c'est-à-dire, je traite dans les magasins. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire pourquoi exactement Je sais pas. C'est comme un truc somnambulique et euh, je ne sais pas. C'est une pérégrination curieuse. Je ne pourrais pas dire pourquoi exactement. Mais en tout cas, je suis fascinée. J'aime beaucoup les vêtements. J'ai le goût du vêtement. J'aime j'aime le style véritablement 1950 plus sous 1940 etc. J'aime euh, la silhouette Dior avec très cintré à la taille. Les, le, le new look. Stier, ou... ouais, ouais. Le new look. Euh, ouais, un peu, euh, voilà ouais. voilà j'aime euh, J'aime ce style un peu entre Marlène et. Euh, que c'est le qu'avait aussi ma grand-mère. Hein, voilà, donc. Euh, J'aime la taille très fine, euh, les tailleurs gris, euh, les robes du soir, beaucoup. J'adore les robes du soir, je trouve ça très beau. J'adorais l'idée, à l'époque, que les femmes se changeaient trois fois par jour, qu'il y avait les vêtements du matin, le vêtement du midi, et le vêtements même du, du. et du grand soir. Voilà, donc. Euh, et les jeunes portaient des chapeaux. Et des cravates, et. Euh... Et vous, à l'époque, justement, enfin, pendant votre adolescence, vous allez beaucoup au puce allez... Où est-ce que vous vous habillez é Énormément au puces. Après, j'ai fait faire mes, mes habits moi-même, que je faisais ah du oui? dessiner. ouais, ouais. Et puis, à Londres, essentiellement au puces, en fait. Et un peu chez Fiorucci, parce qu'il y avait des trucs marrants chez Fiorucci. Et puis de temps en temps aussi dans, chez les couturiers quand même, comme Mugler, parce qu'il y, y avait des pièces qu'on avait, qu avait, on chipait, on, on, on fauchait un peu chez les, chez les couturiers. <rire>
0: Votre adolescence, elle est super contrastée, puisqu'on le disait, vous êtes à la fois au palace, hyper souvent, on vous voit, euh, je là le c'est le numéro 6 de façade, là oui. vous êtes avec Salvador Dali, donc ça c'est 78, je crois, oui. euh, et en même temps, ça correspond quasiment à l'époque où, effectivement, vous, vous y faisiez référence, vous allez aller dans un foyer de la DAS, et c'est aussi une époque où vous allez commencer euh, à tourner un peu dans des films, en fait, oui. euh, au début de la il y a des cinéastes qui sont intéressés par vous bon certains à cause des photos que votre mère a fait bon d'autres par parce qu'ils voient pas, de ouais, vous voilà, voilà exactement euh, vous allez tourner mon un, un film chez chez Polanski par exemple le locataire et puis il euh, y a Louis, euh, Louis Mal qui va essayer de vous caster pour petite et vous allez vous dites vous, là, après vous arrêtez tout et ensuite vous allez euh, devenir euh, vraiment actrice parce que actrice c'est un truc que vous avez envie de faire depuis que vous êtes, euh, que vous êtes enfant et c'est un, un, un pan de votre carrière dont on parle moins souvent euh, et qui est très intéressant c'est quand vous avez fait du théâtre et que vous avez rejoint euh, les Amandiers. Oui. Chéreau c'était quelqu'un à votre goût J'ai fait Vitesse avant. Oui. Ouais, ouais, J'adorais Vitesse je trouvais que Vitesse parlait mieux du théâtre je trouvais ouais. qu'il
1: était plus euh, il parlait très bien des scènes et c'était un, un monsieur comme ça très bien habillé qui parlait très très bien avant de nous faire passer sur sur scène. Giroud euh, était quelqu'un de beaucoup plus sanguin, beaucoup plus dans la mise en scène, dans les déplacements, dans les choses. Il nous faisait ressentir les choses plus que ne, ne, de nous les communiquer par la parole. C'était vraiment ces deux personnes totalement opposées.
0: Et vous gardez quel souvenir de ces années aux Amandiers, justement Parce que dans, vous êtes dans une promo où il y avait euh, Timo Montalembert, Agnès Jaoui, Marianne enfin, énormément de gens euh, qui sont devenus euh, connus. Ouais, oui, voilà, oui. exactement. Bruno Todessini, voilà. c'est une, une grosse promo. Euh, vous gardez quel souvenir de ces années-là
1: Je regarde un souvenir heureux, puis surtout, ça m'a appris beaucoup de choses, parce que si je pense que si je n'avais pas euh, joué, je n'écrirais pas du tout de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est construit avec ça. Et donc, on avait... Des pièces à faire de Shakespeare, des pièces à faire de Chekhov, des pièces à faire de Kleist. Kleist était pierre Roman, Chiro voulait faire euh, des pièces de Chekhov, et il euh, y avait aussi, voilà, donc on, on s'est réparti les rôles, euh, dans certaines pièces on jouait des petits rôles, dans d'autres des grands... Et on a tout de suite joué, et on est parti en tournée. Ouais, on et vous la... viviez
0: tous ensemble aussi, Oui, le et après il y a eu la truc. troupe, ouais.
1: il y a eu le retour au désert, le coltesque, et le... après il y a eu du théâtre, après j'ai continué à faire un peu de théâtre, et puis après je me suis, je me suis, je me suis
0: arrêtée à, à la naissance de, de mon fils. Quoi. Euh, mais vous dites actrice, euh, quand j'ai été actrice, j'ai jamais éprouvé le, le sentiment de plénitude que j'ai quand, quand j'écris non parce que je veux dire Je, je trouve que ça un métier
1: excessivement frustrant L'attente est excessivement frustrante Et elle a pris le pas sur le plaisir Soit on joue tout le temps et c'est amusant Soit on joue pas tout le temps Et puis c'est pas drôle quoi Donc euh, non Moi je préférais mettre en scène Ce que euh... vous préférez maintenant c'est cette place là ouais. bah, Moi si on me demande de jouer J'adore jouer, je viens et je joue j'apprends toujours des choses. Je veux dire, c'est toujours intéressant à tous les âges. J'ai dit, ça me demande demain de venir jouer dans une
0: série ou de, ou de jouer dans un film. Bah, bien sûr, je joue. Je me demandais si vous étiez plus à l'aise, justement, dans, dans le rôle de réalisatrice et d'auteur, aujourd'hui, dans le oui. rôle où c'est vous qui maîtrisez aussi euh, la vision euh, des
1: choses. Ah bah c'est sûr que ça, y a des, voilà, le désir, des désirs de puissance fait que c'est plus... plus, plus euh, c'est pas là, la même chose. C'est pas comparable.
0: M. 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 Good M. Qu'est-ce que c'est, ça, Yvan Ça, c'est un maillot de bain
1: noir, une pièce qui peut faire de nuit. Alors, on peut le mettre avec une jupe. C'est très sexy, c'est très bien. Et avec une jupe. Et après, on enlève la jupe et on va nager. Parce que, voilà. Et donc, Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il me va très bien. Enfin, je veux dire, j'ai des jolis seins, une taille fine, etc. Et puis, des belles fesses. Et donc, il me va très bien. C'est parfait. Et puis, avec, je peux nager beaucoup parce que j'ai fait quand même 25 ans de, 25 ans de nage, de natation. Et donc beaucoup en club aussi beaucoup. Je suis une ah nageuse. Ouais oui, je suis une nageuse. Je peux nager en mer pendant très longtemps et je peux nager euh, le crawl pendant une heure. Vous nagez tous les jours ou Bah là, je me suis remise. Oui, ouais, ouais. Mais je, je, je suis une nageuse. Dans la mer, je peux nager très très longtemps. Enfin, je peux ouais. faire. Euh... Et la piscine, enfin, je nager, faire, euh... dire, De, qui... de kilomètres 5 c'est mon max. C'est beaucoup. Ouais. 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 Enfin voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans la natation J'adore. Le... C'est une... cette idée de liberté, de brasser, d'être dans l'eau. De voilà. De... J'aime je... le contact avec l'eau le contact avec l'eau et puis euh, et puis je me suis aperçue que j'étais pas la seule fille qui écrivait qui aimait de la piscine donc c'est pas mal aussi euh, voilà et euh... vous avez formé un club oui <rire> j'en un peu chacune de l'autre côté et tout. <rire> on peut former un club bon.
0: Ouais, Onesco, alors on n'est pas chez vous, mais on est euh, à l'hôtel La Louisiane. Oui. Euh, pourquoi vous avez voulu qu'on qu vienne ici Alors, Parce que j'ai habité dans cet hôtel.
1: J'ai habité dans cet hôtel quand j'ai touché de l'argent de la Caisse des dépôts et, dépôt et consignations. J'avais fait tous mes films, hein, parce qu'ils ont été consignés à la Caisse des dépôts et, dépôt et consignations à l'époque. Hein, et je pouvais les toucher quand j'avais 16 ans. Et j'avais euh, le choix entre faire le tour du monde ou vivre un an dans les hôtels. Donc j'ai voyagé, j'étais aux états unis mais j'ai quand même fait des... Les hôtels, j'ai commencé par la Louisiane où j'habitais plusieurs mois, après j'habitais euh, à Montmartre, euh, là à côté de Dalida, sur cette, la place qui s'appelle maintenant la place Dalida, à côté de l'Odéon à cause du théâtre, parce que je voulais être près des, des acteurs. Et j'ai allé voir les répétitions de, en, en douce par la porte de derrière, regarder les choses de Streller, je me souviens, et à Pigalle, parce que je ne pouvais pas me passer de Pigalle, mais là, l'hôtel, à la fin, à Pigalle, il n'était pas possible. <rire> Pourquoi et, bon, Parce que je plus de sous, j'avais tout dépensé, et euh, voilà, je me suis dit, on va peut-être arrêter avec les hôtels. Mais ici, j'ai vécu longtemps, mais là, je ne reconnais plus la chambre. Je me rappelle, je crois qu'il y avait un tapis rouge ouvert, il y avait de la moquette, du, du bois. Ce n'était pas exactement la même chambre. Hein. La rue était très, très bruyante. Et c'est un goût ça chez vous important, les hôtels un... J'adore les hôtels. J'adore l'idée les... de vivre dans des hôtels et d'être comme à Paris, comme à... Qu'est-ce on... qui
0: vous plaît dans l'idée de
1: l'hôtel justement bah, on, on, on voit la vie, ville différemment. Il y a des gens qui, adorent, qui
0: vivent à l'hôtel à l'année. Hein. Euh, moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça très agréable. Et alors du coup comme on n'est pas chez vous Je vois pas mais vous allez me raconter euh, Quelle relation vous entretenez vous avec les objets C'est important pour vous les objets ou pas du tout bah Pour l'instant mes fringues elles sont tous dans un
1: box mi pas belles, euh, à la porte de Clignancourt Qu'il faut que je vire parce que ça coûte une fortune Tous les jours <rire> <Voilà>. <rire> Mais sinon <rire> Sinon euh, Les objets leur... bah, Je garde des robes parce que c'est mes trésors de guerre et puis, euh, sinon, les objets, j'en ai pas tant que ça. Je suis pas quelqu'un qui collectionne vraiment. J'adorerais, etc., mais j'ai des beaux objets, mais j'ai pas cet amour de la décoration comme ont, par exemple, Christian ou Vincent, de rechanger tout le temps leur
0: intérieur, de décorer sans arrêt. Je le fais, mais bon, les choses qui restent là, restent là, et puis... Et au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, ou que vous aimez toujours un peu la même chose Toujours un peu la même chose J'ai toujours aimé la même chose il y a des nouvelles choses que je découvre, que j'aime
1: beaucoup, et qui ne font qu'augmenter voilà, déjà ce que j'aime. Mais euh, non, je suis restée fidèle à mes goûts.
0: En littérature, par exemple, vous parliez au tout début de notre entretien de, des livres que vous trouviez chez votre mère. Mais vos goûts à vous, c'est quoi Qu'est-ce que vous aimez, vous
1: bah alors, ça dépend des. C'est comme les films, ça dépend des, des moments. Mm. Là, je me rattache plutôt à, Col à Colette. Et puis. Mm. Mais vous sauriez des... dire
0: ce que vous aimez chez,
1: chez Colette bah, euh, C'est quelqu'un qui a, a beaucoup raconté ses, ses enchantements, ses désenchantements, son âge mûr, son âge jeune, un demi-monde, ses, ses histoires d'amour. C'est très charnel, c'est presque impudique, hein, mm. c'est très mm. moderne. Hein. Mm. Elle aimait les hommes, elle aimait les femmes. Voilà, donc il y avait quelque chose. Et puis il écrit tellement bien, c'est merveilleusement écrit quoi. Vous aimez Modiano aussi, je crois. Ah oui, Modiano, j'adore. J'ai pas lu les derniers, mais Modiano, ça a été une révélation pour moi parce que j'ai l'impression qu'on avait vu les mêmes choses, donc on, on se comme comme une dans Genève, il y a une espèce de sorte de forme de reconnaissance des choses on se dit bah c'est c'est fou quoi il a ressenti ça mais sur l'enfance aussi euh... oui ouais, pas... ouais euh, jeûner c'est oui je... sur Modiano ouais. Modiano mm. ouais. ben, c'est plutôt sur le... ouais ces choses de, de, de prison de ces amours c'est euh, trahison c'est euh, voilà, c'est compliqué et, et Modiano oui c'est ce pari euh, cette recherche comme ça dans les souvenirs opaques avec les choses qui reviennent euh... Euh, toujours avec très peu de choses finalement, mais qui forme une énorme cartographie, quoi, euh, qu'il adressait dans Paris. Mm. C'est hypnotique et fascinant. La musique, ça reste important pour vous, au moins aujourd'hui Ben, bah, euh, on m'a volé mon iPhone, c'était relayé avec le, ma 10 mon truc, et donc du coup, j'ai pas remis le truc. À... <rire> mais ça reste important euh, Oui, oui, j'écoute la musique de temps en temps le soir. Vous écoutez quoi bon, J'écoute, euh, je sais pas, mon boucle, j'aime, je sais pas, j'écoutais Bowie, j'écoutais les Zeppelins, voilà, et euh, j'écoutais. Euh,
0: bon, depuis longtemps, ça, Zeppli alors ouais. Oui, mais enfin voilà, c'est le, le
1: même vieux truc, quoi. Ouais. Oui. <rire>
0: oui. Que, quel type de goût vous plaise, De manière sensible Vous aimez quoi J'aime aimez... le poisson
1: et les épinards. C'est vrai Non, non, mais, les... Ou non, mais après, j'aime cuisiner, mais sinon, j'aime les poissons, les épinards. Il ouais. y a des trucs qui vous dégoûtent euh, j'aime pas les choses mal, trop malsaines, voilà, j'aime euh, les, les choses vraies, j'aime pas les choses malsaines, j'aime pas les choses tordues, j'aime pas tout ça, quoi. J'aime pas ça non plus bizarrement dans la littérature. Hein. Est-ce que euh, vous diriez que, que vos amis ont du goût Ah oui, ils ont beaucoup de goût. Christian, un goût incroyable. Il a un goût qui n'a jamais changé, en fait. Si, il y a un goût qui l'a beaucoup changé, qui s'est amélioré, qui s'est affiné, etc. Mais il aime les choses, les mêmes choses qu'il aimait quand il était enfant. Vincent euh, est aussi resté très fidèle. Vincent Daré Oui, oui d'ailleurs, il y a des scènes qui se passent chez Vincent. Des scènes avec où il dessine euh, ces trucs un peu cabalistiques, ces étoiles, et, et ces choses un peu métaphysiques, avec ses décors de théâtre. Il est, il est dessiné quand il, était déjà, quand il avait déjà 15 ans. C'était des choses qui le hantaient, Et, et maintenant,
0: quand on retrouve ce qu'il fait, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est que pour vous, ça vient un peu de là. Enfin, c'est-à-dire que c'est euh, le goût, enfin, au sens fort d'une personne, enfin, c'est-à-dire ce qu'ils font de son esthétique, tout ça. C'est quelque chose qui doit hanter, c'est quelque chose qui vient de loin. Ouais, les
1: goûts, des, moi, j'ai des amis qui, qui aiment, par exemple, j'ai pas, la Thaïlande la Saint et d'autres choses. Et moi, c'est pas forcément mon goût, mais ça m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire Le goût des autres, c'est intéressant. Il voilà. y a des gens que ça n'intéresse pas. Y a le que goût, ça goût des, des autres, autres c'est oui. intéressant, parce que c'est un univers en soi, bien sûr. Moi, j'adore découvrir ouais. le goût des autres. C'est quoi pour vous euh, avoir du goût mon goût, ça peut être aussi des choses que j'aime n'aime pas. Enfin, mon goût, ça peut être aussi connaître, rencontrer quelqu'un que j'aime pas, parler avec quelqu'un que j'aime pas spécialement, parce que j'ai aussi cette curiosité. Voilà, j'ai cette curiosité de savoir comment sont les gens, qui sont les gens, où ils sont. Je ne suis pas, pas enfermé dans mon goût. Euh, j'ai une curiosité des autres. C'est pour ça que j'aime les voyages et j'ai envie de voyager. Euh, sinon, bah, je resterai chez moi avec mes trois objets. Quoi. Le bon goût, le mauvais goût, euh, je veux dire, je m'en tape un peu. Ce qui est important, c'est les gens, etc. Euh, après on a le droit d'avoir mauvais goût on a le droit d'avoir bon goût, tout ça c'est des histoires après le bon goût c'est bien, mais je veux dire on a le droit d'avoir mauvais goût, je veux dire le mauvais goût c'est génial, je veux dire on adore le mauvais goût et puis le goût, je veux dire tous les goûts quoi donc euh, tous les goûts moi je ne suis pas enfermée dans un goût je n'ai pas, pas le snobisme, de, voilà. je ne suis pas quelqu'un quelqu de snob au point de n'être que dans mon goût et de, de défendre ce goût là et de ne pas en bouger ça ne m'intéresse pas du tout donc le
0: goût c'est une, une idée d'ouverture voilà, voilà C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est désormais un accès libre, je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr